，美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是三月十一号，星期一，我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，接下来为您预告这次节目的主要内容：美韩开始年度军演，平壤威胁进行报复；日本纪念地震海啸两周年；中国外长在中国全国人大第一次会议上。召开记者会谈中国外交政策和对外关系。我们有来自北京的报道：叙利亚反政府武装进攻霍姆斯，在东部成立了委员会；印度轮奸案被告辛格在狱中自缢身亡；台湾藏人团体星期天举行集会，纪念西藏抗暴五十四周年。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，为您报告最新的消息。美国和韩国军队开始进行代号为“关键决断”的年度军事演习。朝鲜威胁要废除结束韩战的停战协定，作为对美韩军演的回应。平壤还威胁说，要对美国发动一次核袭击。但分析人士认为，朝鲜目前不具备发动这种袭击的能力。星期一，作为对美韩开始军演的即刻反应，朝鲜看来又发出了另一个威胁，即切断平壤和首尔之间的电话热线。星期一，首尔两次尝试使用热线都没有得到回应。今年的美韩军演将持续到3月21号。此前，朝鲜于上个月进行了三次核试验。联合国安理会针对这一举动通过决议，对朝鲜实行严厉的制裁。日本举行默哀，纪念毁灭性地震和海啸两周年。那次灾害造成将近一万九千人死亡，并导致自1986年切尔诺贝利核电站灾难以来最严重的核事故。东京星期一举行了全国仪式，明仁天皇、皇后美智子以及政府高层官员出席了仪式。在日本东北部太平洋沿海，二零一一年三月十一号发生九级地震的时刻，即下午两点四十六分，出席仪式的人起立默哀。日本各地计划举行反核示威，要求政府放弃核电。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带您关注中国方面的报道。中国外长在中国全国人大第一次会议关于中国外交政策和对外关系的记者会上，就制裁朝鲜、中国政府和军方支持黑客攻击美国的指控、中国在中东巨变后的政策等等，回答了记者的提问。要求提问的记者众多，美国主流媒体记者都没有得到提问的机会。有关详情，下面是美国之音。记者东方从北京发来的报道：中国外长杨洁篪于上周末在人民大会堂金色大厅举行了第十二届人大记者会，回答了中外记者提出的有关中国外交的问题。与会记者爆满。
到了提问阶段，中外媒体记者更是争相举手，试图获得提问机会。据统计，这次杨洁篪一共回答了七位中媒、六位外媒，共计十三位记者提出的问题。提问的顺序基本上是人大常委会新闻发言人负责点中媒记者，外交部新闻司司长秦刚负责点外媒记者，依次进行。央视一位女记者获得第一个提问的机会，并不负众望，请杨外长评价过去五年来所取得的外交成绩。在场外媒记者左顾右盼，报以会议的微笑。外媒记者中，首先获得提问机会的是俄罗斯新闻社的记者，他希望杨洁篪能够证实习近平是否于三月份访问俄罗斯等国家。杨洁篪在回答问题时没有直接提到习近平将于三月访俄，但是他证实了中国新当选的国家主席将于三月份访问俄罗斯和非洲三国的消息。北京外交人士分析说，中国新当选的国家主席首次出访的国家，具有中国外交政策的指标意义。俄罗斯和中国互为最大的邻国，我们都是彼此。为重要的发展机遇和主要优先合作伙伴，我们愿意同俄方一起啊，以中国新任国家主席访问俄罗斯为契机，为全面加强啊我们的全面战略协作伙伴关系的发展注入更加强劲的动力。杨洁篪在记者会上没有说明中国新当选的国家主席出访的具体日期。不过，根据日程，中国两会将于三月十四号选举中华人民共和国主席和副主席，十五号选举国务院总理和最高法院、最高检察院两院的院长，十七号上午举行闭幕式，并由新当选的国家主席发表讲话。习近平当选后将出席南非三月二十六号的金砖国家首脑会议。之前还要访问俄罗斯和非洲。根据推算，习近平最迟要在当选国家主席一周内动身访俄。当选国家主席一周内出访，在中共历史上尚无先例。胡锦涛2003年3月两会当选为国家主席后，五月首访俄罗斯已经是两个月后。江泽民89年6月当选中共总书记。九零年三月才首次出访朝鲜。他一九九三年三月当选国家主席的一年零三个月之后，九四年九月访问俄罗斯。有媒体分析说，习近平首访莫斯科，标志着中俄关系上了一个新台阶。实际上，前几届中国领导人就任国家主席后首次访问的国家均选择俄罗斯。习近平仅是因循旧例，并没有戏剧性的突破。朝核问题是这次记者会的焦点问题之一。朝鲜举行了第三次核试验，并单方面宣布，从三月十一号起，朝鲜半岛停战协定失效，终止板门店的交流活动，人民军进入全面对决状态。对此，联合国安理会全票通过了新的、更严格的制裁。朝鲜的措施，在回答韩国记者关于朝核问题的提问时，中国外长提出了制裁不能解决问题，对话才是标本兼治。杨洁篪始终认为啊
制裁不是安理会啊行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。只有标本兼治，通过对话全面均衡的解决各方的关切，才是解决问题的唯一正确途径。杨洁篪在回答中国在茉莉花革命之后的中东采取什么政策的时候表示：“变化的是政局，不变的是中国和中东人民的友谊。”他承诺继续对阿拉伯国家提供援助。啊，变的是地区一些国家的政局，不变的是中国同这些中国人民和这些国家人民的啊深厚的友谊啊。事实上，中国同阿拉伯国家的关系是变重有进。有关美中关系的问题是英国路透社记者提出来的。杨洁篪称，中美关系是新型大国关系，希望两国照顾彼此的核心利益。他特别提出，美方应该妥善处理台湾等敏感问题。杨洁篪还对有关指称中国政府和军方支持黑客攻击美国电脑系统提出了语气严厉的反驳。我想，人们没有患色盲症，呃，黑的就是黑的嘛，白的就是白的。出于政治目的啊，编造和拼凑耸人听闻的新闻啊，既抹黑不了别人，也洗刷不了自己。记者注意到，自从江泽民时代以来，中美关系一直被中国政府看作是中国最重要的外交关系，经常被上升到重中之重的高度。不过，在这次人大关于外交问题的记者会上，中美关系重中之重的说法花落庞家。杨洁篪外长把中欧关系说成是中国外交关系最重要的双边关系之一。中欧关系，我认为是世界上最重要的。双边关系之一。今年是中欧建立全面战略伙伴关系十周年。今年下半年，我们还要举行中欧领导人的第十六次的会晤。啊，届时呢，我们将商量啊，制定中欧中长期啊合作的呃机制建设。记者会由几百名中外记者参加，能够获得提问机会的只有十几个人，可谓百里挑一。在这种场合，记者寄出穿鲜艳衣服、坐在前排等传统套路，已经不靠谱。两位主持人对各自分管的记者非常熟悉。中国主流官媒如央视、新华、人民日报、国际台、中新社、中国日报等，均被陆续点到。被点到的外媒记者，从点名的次序到媒体所在国家，无不折射出背后的用心良苦。浩浩荡荡的美国媒体大军这次全军覆没，竟无一人被点到，遭遇罕见滑铁卢。外国媒体记者除了俄新社、法国观点周刊女记者之外，被点到的还有英国的路透社、日本的朝日新闻。阿拉伯半岛电视台、韩联社等等，最后一个被幸运点到的是凤凰卫视女记者。美国有影响的主流媒体如《纽约时报》《华盛顿邮报》《CNN》《美联社》《ABC》《NBC》《CBS》等三大广播公司，以及《美国之音》等等。
均没有被点到，惨遭集体淘汰。央视在当晚的新闻栏目中爆料说，在杨洁篪记者会上被点到的俄罗斯记者是中国的女婿，法国女记者是中国的儿媳妇。央视主持人还提醒中国观众注意，这一次杨洁篪记者会上外媒记者提问全部用中文，说明以中文为代表的中国软实力在世界上的影响力。与日俱增。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注朝鲜核问题。中国外交部长说，制裁并非处理朝核问题以及确保朝鲜半岛和平的恰当方式。有关详情，下面是美国之音记者艾德发自北京的报道。中国、美国以及联合国安理会其他成员国星期四一致通过决议，支持对朝鲜进行新一轮的制裁。不过，中国外交部长杨洁篪说，对话才是解决朝核问题的唯一方式。星期六，杨洁篪呼吁各方冷静，并且恢复中断已久的朝核六方会谈。他说：“中方始终认为啊。”制裁不是安理会啊行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。杨洁篪是在每年一度的人大记者会上讲这番话的。尽管中国是朝鲜的主要经济盟友，但仍然表示要彻底实施制裁。新一轮的制裁包括断绝朝鲜用来进行非法活动的现金来源。并且进一步限制与朝鲜金融业的往来。新的制裁措施还包括检查朝鲜运出的可疑物资。朝鲜在星期六断然拒绝接受制裁，并且誓言要继续推动成为核国家的努力。有些分析人士认为，北京支持新一轮制裁是对于朝鲜越来越失望的信号。其他分析人士则怀疑北京贯彻制裁的意愿到底有多坚决。杨洁篪的记者会长达一个半小时，涉及包括中国与俄罗斯、非洲以及欧洲关系等广泛的议题。他还回答了有关亚太其他地区紧张态势的问题，例如北京与日本以及在南中国海的领土争议。杨洁篪说，美中两国在亚太地区的共同利益和互动超过其他地区。他说：“我们欢迎美国在亚太地区发挥建设性的作用，同时。”美方也应当尊重中方的利益和关切。杨洁篪说：“亚太事务应该透过当地所有国家共同磋商来处理。”杨洁篪说：“中国与亚太地区国家的关系基本上稳定。”他说：“中国与邻国 1.2 万亿美元的贸易，超过中国与欧洲和美国的贸易量总和。”他还驳斥了所谓中国解放军黑客长期以来攻击美国和其他外国目标的说法。杨洁篪说：“最近有关黑客攻击的报道很多，不少拿中国说事，看起来挺抓眼球，实际上经不起推敲。”杨洁篪是针对上个月美国网络安全公司曼迪昂特的报告做出回应的最高级别中国官员。这份报告追踪黑客攻击的源头，一路追溯到上海的一个解放军部队。杨洁篪说：“中国是攻击的主要目标。”
中国支持由联合国制定规章来维护互联网的安全、自由和平静。这是美国之音的中文广播。叙利亚反对派活动人士说，反政府武装对阿萨德总统进一步施压，向叙利亚中部的前反政府据点进攻，试图夺回阵地，并在东部地区成立了一个宗教委员会。设在英国的叙利亚人权瞭望台组织说，反政府武装星期天进攻叙利亚中部城市霍姆斯的巴巴阿姆鲁城区。大约一年前，装备精良的叙利亚政府军在一场持续一个月的战役中，把反政府武装赶出该地区，期间有数百人被打死。阿萨德去年三月曾视察巴巴阿姆鲁，庆祝那次胜利，并承诺建设、重建这个毁于战事的城区。活动人士说，阿萨德的军队反。这对反政府武装的最新攻势进行猛烈回击，对巴巴阿鲁姆发动空袭。前几天，叙利亚政府军加强攻势，试图把反政府武装赶出霍姆斯其他地区。活动人士说，反政府武装已经向巴巴阿姆鲁渗透，以减轻这些城区的压力。印度方面，印度的警方说。被控在新德里轮奸一名女学生的男被告之一在监狱中自杀。蒂哈尔监狱的一名官员说，拉姆辛格星期一上午用自己的衣服自缢身亡，但辛格的父母和律师说，辛格在监狱中被谋杀，他的一只手上有旧伤，无法自缢。辛格的父亲说。其他犯人对辛格进行击奸，并屡次威胁他的生命。去年十二月，一名二十三岁的女学生在一辆公交车中被轮奸两个多小时。当时驾驶那辆公交车的就是辛格。这名女学生受到非常严重的内伤，两星期后死亡。涉案者包括五名男子和一名未成年人。辛格是首犯。上个月，一个快速审案特别法庭开始审讯五名成年被告。对那未那名未成年被告的审讯，从上星期开始。委内瑞拉反对派领袖卡普里莱斯正式宣布，他将在四月十四号举行的总统选举中对代总统马杜罗进行挑战。星期天。卡普里莱斯指责马杜罗就任代总统是一种宪法舞弊行为。他接受了反对派联盟总统候选人的提名。在去年十月的总统大选当中，卡普里莱斯败给了社会主义者查韦斯。查韦斯上星期死于癌症。查韦斯总统去世前任命副总统马杜罗为继任者。马杜罗保证将继续执行查韦斯的社会主义方针政策。查韦斯于上星期二病逝。他两年前公布了自己患病的消息。查韦斯众多的贫穷支持者为他的去世感到悲痛。他们由于查韦斯承诺提供一个更好的未来而尊敬他。反对派指责查韦斯是独裁者。他的去世使他们重新看到希望。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。
接下来带您关注关于西藏的问题。台湾的西藏人团体星期天举行集会，纪念西藏抗暴五十四周年。与此同时，西藏流亡政府高层再度呼吁，不要采取惨烈自焚的抗议方式。在台藏人福利协会、西藏青年会、台湾峰会、台湾图博之友会等组织参加了这次活动。活动组织者散发的新闻稿说，到目前为止，已有一百一十位境外的藏人自焚，以表达对中国高压统治的抗议，以及达赖喇嘛返回西藏的希望。为了纪念死者，一百一十位志愿人士到场，组成游行方阵，象征一百一十颗死去灵魂再现。台湾的民进党主席苏贞昌等民进党立委到场发表讲话，支持藏人的政治诉求。几天前，在北京参加人大会议的中国西藏高层的官员表示，他们掌握境外势力支持怂恿和指导藏人自焚的证据。当然，这些高层官员在大会期间也不断接到关于西藏。不稳定问题的提问。接下来，听听美国之音记者桑特发自北京的报道。数月以来，中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法，声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说。我们西藏人也要在跟观线观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习，呃，让啊、呃、到西藏来能够发财，啊、呃，我们西藏人呢，你发财我发展，你发大财，我们在西藏呢能够带动大发展。中国多年来不断改善西藏的基础设施。建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说，这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家，他记录了西藏的抗议活动。表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是呃生活上好像不错，但是精神上是、呃、很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢的话就会有反抗呀等等，有抗议啊这样的就会发生。其实其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力。严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话。你比如说，他自焚，他真的是想死，就高高兴兴去烧死吗？可能吗？所以这一点上不要纠缠。还是这一句话，自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为，
中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策，也不会和达赖喇嘛的代表举行谈判。自从2010年1月以来，双方就再也没有举行过会谈。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音时事经纬。台湾官方日前对中国大陆独立作家卢海涛夫妇去年底在台停留期间的有关情况做出说明。在野党立委表示，台湾在向中国大陆政治难民提供庇护方面一直存在立法方面的障碍。下面是美国之音记者申华在台北的报道。美国国务院证实，中国大陆独立作家卢海涛夫妇已经从台湾抵达美国。但是没有回答卢海涛夫妇在美拘留的身份等细节。与此同时，舆论关注卢海涛夫妇赴美前在台湾停留期间的情况。美国之音先前报道说，与卢海涛关系密切的中国大陆维权人士胡佳最近回答台湾当局是不是没有对卢海涛夫妇不希望返回中国大陆的要求予以帮助时，没有直接提供细节。而是说，岂止是没有帮助？台湾外交部发言人何振环日前接受美国之音查询时表示：“部里对这个案子的看法，哈，两点哈，我第一个就是说，国务院他有发言嘛，哈，所以我们的立场，我们是尊重他的说法，啊，这是第一点啊。第二点哈，我们自己有，呃，就有看过这个数个这几个月来，哈，就是来台这个大陆大陆的旅客啊。”我们并没有，并没有看到有任何违规的情况发生。您指什么哪方面违规啊？呃，呃就是正正常的陆客往来嘛。哎，这这个措辞是是是我们部里的立场，所以所以这个就是没没有任何异常的情况。何正环同时建议向行政院陆委会方面查询。陆委会向美国之音提供了书面答复。陆委会说。卢海涛夫妇于去年十一月间以自由行方式申请来台观光，期间确实两度临时到陆委会要求会见，陆委会也由同仁出面接待。陆委会表示，卢姓夫妇在与本会同仁的对话中，多次表达希望透过自由行方式体验台湾的生活方式，并希望了解我政府目前对大陆民主运动的观点与支持的做法。以主动提及取等在大陆与相关维权人士的互动情形。据查，本会接待同仁当时记忆强调，我政府对大陆民主深化的期待及长期关切大陆意义及维权人士的积极立场，也多次呼吁大陆方面正视大陆人民的需求，同时持续透过两岸协商与交流机会，传达民主、自由与人权等多元价值。并欢迎大陆人士皆透过观光等交流机会，体验台湾的生活方式，进行相互了解。陆委会书面回应还说，五年来两岸关系的发展，加速了两岸社会在制度与价值领域的相互影响与学习。我们期盼海峡两岸各界共同珍视民主、自由、人权等普世价值，为进一步拉近彼此的距离做出努力。台湾民进党立委萧美琴3月10日下午在一次公开活动中回答美国之音就卢海涛夫妇事件的提问时说：“立法院朝野围绕难民法一直存在争议，导致藏人以及中国大陆异议人士等在台湾寻求
政治庇护的困难。我们现在没有一个政治庇护的一个法律架构哦，让很多包括中国的民民运人士哦到台湾来，他们在台湾的拘留跟工作权其实都受到了很大的限制哦。那我们希望经由难民法的推动哦，让呃这个经济难民、政治难民哦，让全世界哦希望能够呃没有办法回到自己故乡哦，但是还继续为民主人权奋斗的人哦，在台湾能够有一个安身立命的地方。长期在台湾生活的美籍华裔诗人贝岭对美国之音说：“如果说卢海涛夫妇选择流亡，台湾自然应是他们的首选，因为这是距故土最近的地方。文化大环境以及地域环境为他们生活和工作提供了沃土。”他对台湾这方面的政策落差表示遗憾。新闻报道说，卢海涛感谢美国政府向其提供的协助。不过，华盛顿及其驻台驻京机构以及台湾政府处理这次事件中的作用等内情，仍有待进一步厘清。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。香港多个泛民主派政党和团体。三月九号前往中央政府驻香港联络办事处抗议香港记者两会期间，在北京采访民运人士、探望诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁的妻子刘霞时，遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护记者在中国大陆采访自由和人身安全。并呼吁释放仍在狱中的刘晓波和被软禁在家的刘霞。有关详情，下面是美国知音记者海燕的报道。香港多位记者三月八日下午在北京采访香港民运及保钓人士杨匡，尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名不明身份男子阻挠采访并遭到殴打，引发香港媒体权益组织、人权组织、泛民政党。等各界的强烈谴责，香港特区政府也发表声明，对事件表示严重关注。而一些亲北京的建制派人士和港区人大代表也出面表态，要求有关部门跟进调查事件。泛民主派的民协、社民联和民主党的成员，星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行。要求中国有关部门彻查事件，保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。他们还接受了现场的几十家香港电子和平面媒体记者的提问采访，香港多家电视台进行了现场报道。率领二十多位社民联成员抗议的香港立法会议员梁国雄在抗议现场对美国之音表示：“殴打香港记者的情况绝对不能令人接受。”他们强烈要求中国政府保障媒体的自由采访，并保证记者的人身安全。梁国雄说：“光天化日底下，记者给打了，去看刘霞的人给再打一次，那还有公平吗？和天理吗？”另外，香港民主党的近十位成员在副主席蔡耀昌和民主党立法会议员胡志伟带领下，也前往中联办抗议。他们将抗议书张贴在中联办大门的墙上。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场对美国之音表示：“民主党强烈谴责殴打香港记者的行径，要求中国政府严肃调查事件
，并予以公开说明。蔡友昌说：“可以看到，内地政府对采访言论自由的保障严重不足，所以民主党强烈谴责。我们还要求中国内地的政府严肃的调查，并且要保障未来包括香港记者在内的采访自由以及人身安全。”由于中联办方面像往常一样，没有人出面接收泛民政党和团体的抗议书，抗议人士将一些抗议标语扔进中联办的院内。香港警方出动相当的警力在现场维持秩序，整个抗议活动比较平和。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。Z-O-A 美国之音时事经纬带您关注美台贸易消息。中断数年的美台 TIFA 贸易谈判结束，双方触及了敏感的美国猪肉议题，但是无果而终。不过，美台在其他贸易议题上有很多的进展。有关详情，下面是美国之音记者申华在台北的报道。美国和台湾贸易投资架构协定及 TIFA 谈判星期天在台北举行一天会议后结束。美方首席谈判代表、贸易谈判办公室副谈判代表马拉提斯会后表示 ：“We have a huge trade relationship with Taiwan. We spent a lot of time today、um, in our TIFA talking about the additional ways that we can build our relationship.” 我们同台湾有着极其广泛的贸易关系。双方今天在贸易投资架构谈判中花了很多时间商讨发展这种贸易关系的新途径。马拉提斯所说的新途径被媒体认为是针对美国猪肉进口台湾的议题。美国坚持台湾应该依据国际通行标准，允许使用瘦肉精的肉类进口。他说，美国坚持的公平贸易原则没有改变。Again, this is a long-standing issue of concern. We raised it today. We will continue to raise the issue of ensuring that food safety regulations are based on science. 这是一个长期关注的问题。美方在今天的会谈中提出了美猪问题，并将继续提出应该遵守依据科学而制定的肉类出口国际规则。美国猪肉成为 TIFA 谈判的主要看点。问题的核心是猪肉瘦肉精及莱克多巴胺，这是可用作促进猪牛肉瘦肉生长饲料的添加物。美国和台湾对瘦肉精允许残留量标准不一。二零零六年十月，台湾将其列为动物禁药，美国牛肉因此不得进口。台美经贸受挫 ，TIFA 谈判随即中断。二零一二年三月，台湾行政院提出牛猪分离和有条件解禁的政策，立法院随后通过了解禁美牛案 ，TIFA 复谈出现曙光。不过，美国猪肉输入台湾的问题悬而未决。台湾谈判代表拒绝了美方的议题，坚持牛猪分离的政策。台湾媒体说，台美在美猪议题上各自表述，美台经贸摩擦早晚要爆发。中华民国养猪协会理事长杨冠章对美国之音说：“总统加油，哎。”我们总统一定会对我们把把关好，在每个国家有每个国家立场的。那我们现在我们总统已经宣誓很清楚了，那我们中华民国的立场就是反对莱克多巴胺的猪肉啊，就是这样。哎，中华民国的总统是马英九，不是奥巴马。哎
应该是没有问题的。台联党立委黄文玲今天在立法院说：“美国来一天一天能谈什么？而且为什么这个议程都要全程保密？他要交易什么？他把什么东西交易走？还是演一场戏给我们看？”美猪议题是本次踢发会议的大看点，但并非唯一议题。台湾希望美国协助加入跨太平洋伙伴协议。签署双边自由贸易协定，美国在台协会和台湾驻美经济贸易代表处日前联合发表了《国际投资共同原则声明及资讯技术服务贸易共同原则声明》。台湾首席台湾代表、经济部副部长卓世昭说：“哦，这是一个非常高标准的 （comprehensive） 的的 agreement。那么，我方必须要进一步的自由化，还有法规也必须要进一步的松绑。”来符合 TPP 的规定。台湾外交部说，台美双方还将在 TFA 架构下成立投资工作小组与技术性贸易障碍工作小组，并将在世界贸易组织等国际框架内加强相关合作与交流。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of 时事经纬来参来关注中国方面的消息。在北京参加两会的重庆市首要官员孙正才日前对媒体表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关博案调查进展的提问。有网友对这位官员的上述回答表示不满，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来案件。但也有评论人士指出，中国没有独立的司法，处理博案需要政治考量及等待高层达成共识。孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应是可以理解的。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据多家媒体报道。参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说：“长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合，你有什么评价？”孙正才说：“薄熙来案件。”已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。稍后有记者问：“博案是否会在这次全国人大会议后开审？”孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示：“除了这件事情，也要深刻吸取教训，要认真做好工作。”这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来一直在网上关注博案的进展情况。他在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进中共党内，进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和乱搞两性关系等。
，要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对美国之音表示，孙正才对媒体的回答和有关当局对薄熙来案的处理方式，不足以满足公众的知情权。他说：“我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展，公开出来。”你公开出来，我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查，你是在做调查还是在做伪造的证据？这个我也是比较怀疑的。为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港文汇报驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对美国之音表示，他认为孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说：“中国没有独立的司法系统，在处理薄熙来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据，另一个是共识。这个共识不是我们老百姓的共识啊。”是什么呢？中南海最高领导层的共识，这个共识目前还没有完全的达到一致。就是说，哪些事实可以公布，哪些不公布，他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊？哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么，孙正才不好说呀、啊，他仅仅是政治局当中的一个啊少帅啊，很年轻的一个领。又是一个地方领导人，到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个薄熙来这个余党啊，黄启万等人在位啊，那么大一个烂摊子，财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子。孙正才对记者们表示，要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关也会严格以事实为依据，依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音叶斌华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注俄罗斯方面的消息。莫斯科大剧院艺术总监被人泼硫酸毁容案件已经被侦破，三名犯罪嫌疑人被逮捕。这起被广泛关注的事件，使这家世界著名艺术机构后台的许多腐败、内斗和犯罪丑闻曝光。有分析认为，围绕莫斯科大剧院发生的事情是俄罗斯社会现状的缩影。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：莫斯科警方几天前宣布，莫斯科大剧院艺术总监费林遭人泼硫酸毁容案件已经被侦破。费林在一月十七日接近午夜时分从大剧院下班，抵达自己的莫斯科住宅门前时，一名蒙面人。朝他的脸上泼了硫酸，这名前著名芭蕾舞演员的脸部和眼睛被烧伤，在莫斯科接受了几次手术之后
，费林先在德国一家医院中继续接受治疗。莫斯科大剧院是世界上著名的艺术机构之一，这起案件被广泛关注，三名涉案嫌疑人均被逮捕。大剧院的主要芭蕾舞演员德米特里琴科承认，他策划和组织了这起案件。像费林脸上泼硫酸的凶手拥有犯罪前科，曾在监狱中服刑七年。德米特里琴科一年多之前在自己位于莫斯科郊外的别墅区同凶手相识。被捕的第三人是出租车司机，他负责在现场接送凶手。莫斯科警方说，凶手总共获得了大约五万卢布，相当一千六百美元的报酬。德米特里琴科为凶手购买了几个以陌生人姓名登记的手机电话号码。事发当天晚上，他把费林离开大剧院的消息通报给了凶手。但在法庭上，德米特里琴科推翻了他先前的供词。德米特里琴科说，他曾经向凶手抱怨过大剧院内部的黑暗，但没有要求凶手向费林的脸上泼硫酸。德米特里琴科在法庭上说。他说：“是供我策划组织向费林泼硫酸，这完全不对，我根本没有这样做。我确实同他谈过剧院的事情，介绍过大剧院内部的腐败。我还说过，费林控制了负责向演员颁发奖金资助的委员会，但费林仅向他自己的人发放资助，其他的人都被排除在外。”有大剧院演员曾到法院声援德米特里琴科，几名著名的演员向新闻媒体表示，德米特里琴科人品极好，不可能做出这样的事情。一名演员说：“从被捕后的电视录像看，德米特里琴科疲惫，面容憔悴，显然他受到了警方的压力。”大剧院前著名芭蕾舞演员、莫斯科社交名媛沃罗奇科娃说。大剧院的混乱到了今天这个地步，领导人应该承担责任。他说，在菲林身上发生的悲剧，反映了大剧院内部的内斗和目前的现状。芭蕾舞界的竞争一直都非常激烈，但还从未发生过使用犯罪手段报复对手的程度。如果剧院内充满了腐败、胡作非为和犯罪行为，我想。国家领导人也应该关注这起事件。目前作案动机仍然是个谜。一名大剧院的前领导人认为，这同大剧院昂贵票价背后的庞大利益有关。莫斯科大剧院经常一票难求，许多人只好去黑市高价买票。但费林说，他同剧院的售票毫无联系。有报道说，大剧院围绕角色的分配竞争激烈。在大剧院中有重要影响的著名芭蕾舞明星齐斯卡里泽，长期同大剧院的领导层和费林不和，也牵扯到这起案件中。大剧院领导层指责齐斯卡里泽一直有野心，问鼎大剧院的领导职位。齐斯卡里泽说，他怀疑费林是否真的被人泼了硫酸，因为被毁容的人不会像费林那样很快地在电视上露面。大剧院的领导人一直在败坏他的声誉。齐斯卡里泽目前教授的学生沃伦佐娃是德米特里琴科的同居女友。德米特里琴科曾抱怨费林不给沃伦佐娃角色。媒体报道说，费林发现了沃伦佐娃的芭蕾舞天赋，并把她带到莫斯科培养发展。
菲林在莫斯科为沃伦佐娃租房，介绍他进入大剧院，想同他进一步发展关系。但沃伦佐娃并不领情，而是投入到了德米特里钦克的怀抱，这造成沃伦佐娃受到菲林的报复。菲林的妻子说，有关菲林同沃伦佐娃关系的报道非常荒唐。菲林的律师斯图卡洛娃说，大剧院内部人员关系紧张，应该等待调查结果再下结论。斯图卡洛娃说：“现在就说这起案件是由沃伦佐娃女士引起的，这没有根据。我们认为调查机关还需要做大量的工作来弄清这起事件的真相。”大剧院总裁伊斯桑诺夫说：“事发前，费林曾经受到威胁。”他说：“我不想说这同角色的分配有关，但我肯定这同费林的工作有关。去年十二月三十一日，费林接到神秘电话，一整天电话那一边总是沉默。然后是费林的电子邮箱遭到攻击，他的电子邮件被人放到网上公开。事发前两天，费林的汽车轮胎被人扎破。”俄罗斯体育和文化界知名人士、莫斯科文化局局长卡普科夫说：“菲林遭到攻击，围绕大剧院发生的事情是当今俄罗斯社会的缩影。”卡普科夫说：“这些事情不仅仅发生在大剧院，也发生在我们的城市，发生在我们的街道和学校中。大剧院仅仅是俄罗斯社会中非常非常小的一部分。”四十二岁的费林在二零一一年担任大剧院艺术总监。大剧院最近几年不断更换艺术总监，围绕艺术总监职位的竞争也异常激烈。一名退役的俄罗斯著名芭蕾舞演员，几年前曾经有意竞争艺术总监这一职位，但他的性爱录像很快被人放到网上公开，他只好放弃。费林受伤之后，大剧院目前的代理艺术总监。是费林的第一任妻子，也是他当年的舞伴。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国历史上父子都担任总统的情形还真是不多。当代的老布什和小布什这两个人，不管人们对他的政策有什么争议，这父子两人也算是在历史上写足了一笔。最近，老布什总统在他的书信集里面提到了父子两人之间的情怀。下面是美国之音记者燕青的报道：美国第四十一任总统乔治·布什，俗称老布什，在卸任以后呢，从来没有撰写过正式的回忆录，只是在二零零零年的时候出版了一本书信集，全作是回忆录。这本书信集如今再版。在内容上又添加了一些新的内容，其中包括他和自己的儿子小布什之间的父子情感。老布什总统在书中描写了二零零零年小布什和时任副总统的格尔之间那场异常激烈的选战，以及他在得知法庭裁决小布什赢得了佛罗里达州的选举。也就是从而也赢得了那一年的总统大选之后，老布什在书里写了作为父亲，他内心的感受。他说，那时候摄像机的镜头集中在正在走进会场的乔治和他的太太劳拉身上。
他说：“我一边看着，眼泪一边止不住的往下流。”芭芭拉，也就是他的夫人呢，也哭了。老布什还写道：“看着电视上的儿子的模样，感觉他的身板、走路的样子、笑起来的样子、各种表情和作态，他说都跟小时候一模一样。”老布什总统还说：“在小布什总统做了演讲之后。”老布什马上拨通了小布什贴身随从的电话，说：“这是他老爸，请你把电话给我儿子。”小布什接话接过电话以后问：“爸，你觉得怎么样？”老布什说：“他告诉儿子说你讲的非常好。”另一方面呢，老布什总统还在这本新版的书信集里面提到了他和在二零零零年上面说的那场选战当中输给了小布什的。时任副总统格尔的一段交往，老布什总统说，格尔败选了之后，老布什给他打了个电话，两人说了几句话，不多。老布什说：“我忽然心里为格尔挺难受的，我觉得他的那种失望一定是常人难以想象的，但是他表现得非常的不卑不亢，有尊严。”老布什说：“从那以后。”我对格尔的看法有了非常大的转变。格尔和小布什的那场选战，当时在佛罗里达州的这个选举选票的这个计算的结果呢，他们两人之间相差的只有几百张选票。在这本书信集里，老布什总统还写道，在他儿子被选为总统之后，因为两个人的名字几乎完全一样，有些人就问他。现在怎么样称呼您才好呢？他说：“老布什就老布什吧，反正自己的儿子现在已经当上了美国总统。”老布什总统在书里提到了另外一个让他涕泪横流的时刻，那就是2003年4月，伊拉克前领导人萨达姆·侯赛因被抓获的消息传来的时候，他在写给小布什的信中说：“不好意思告诉你，但是消息传来的时候呢。”我当时老泪纵横，希望你能感受到你母亲和我两个人都在你身边。在小布什总统于二零零四年成功获得连任之后，老布什总统回忆说，在总统也就是他的儿子的邀请之下呢，父子两人一块儿到白宫的椭圆形办公室小坐。他说，那时候就我们两人坐在那一富有历史意义的办公室里。对我来说，那是极不寻常的，简直是非常神奇的一刻。后来，父子两人又走到了白宫的草坪上。老布什总统在书信集里面写道：“他说，当时我自己心里在想，多希望能够帮帮儿子啊，多希望能够做点什么，帮他分担一些。但是呢，我现在已经老了，我的那些精力恐怕也过时了。”小布什总统任总统的那八年期间所实施的一些政策，在美国国内、国在美国国内和国际方面呢，都可以说是受到了一些方面的批评和指责。对于这些，就是说对于媒体等方面对小布什总统的一些指责，老布什总统在这本书里还为自己的儿子打抱不平。美国之音时事经纬。欢迎收听
美国之音时事经纬，接下来请收听专栏节目《火墙内外》。香港特区政府昨天公布打击跨境水货活动，以确保奶粉供应的相关措施。从今年三月一号开始，香港特区政府颁布的限制婴幼儿奶粉出境命令正式实施。离境人士每天只可携带不超过一点八公斤，相当于两罐奶粉出境。违反这一限购令就算犯罪，可被罚款五十万港元及监禁两年。实施这项法令的第一天，香港海关总共查获十宗违规个案，涉及五十三罐奶粉，被捕者包括八名香港人和两名内地人。这项奶粉限购令刚一出台，中国大陆举国上下一片哗然。新浪微博名人薛满子发帖称：“我老汉活了一甲子，带白粉被抓见过不少，但是带奶粉被抓还真没见识过。”一个号称全球 GDP 老二的国家。居然连个独生孩子的一口放心奶都让百姓喝不上，不仅喝奶不踏实，喝水也开始不踏实了。这样大代价的 GDP 真是不如放屁。资深媒体人杨锦林嘲讽说：“世界上最遥远的距离是孩子在怀里，奶粉在对岸，想买过罗湖桥。”知名的房地产开发商潘石屹利用电影《悲惨世界》的情节调侃香港的奶粉限购令。他说：“刚看完电影《悲惨世界》，电影不错。”法国大革命前夕，冉阿让给妹妹的孩子偷了一块面包，被判了五年刑。今天，二零一三年为给三岁以下孩子多买二罐奶粉，要判二年徒刑。拥有五百多万粉丝的新浪微博名人作业本说：“如果香港政府将携带二罐奶粉以上离境者监禁二年，改为携带二奶离境者监禁二年的话，我国将前进十年。”香港奶粉限购令刚好是在中国大陆即将召开两会之前颁布的。因此，这个问题自然成了两会期间的一个热点。作家郑渊洁在新浪微博上说：“卖坏奶粉的不坐牢，买好奶粉的坐牢。”童话都不敢这么写。儿童安全是国家的头等大事，值此政府换届、两会召开、政府机构改革之际，呼吁组建国务院奶粉部，由副总理兼任奶粉部长。奶粉直接关系到国家的未来。许多网民在微博上戏称本届两会的热点是乳房的问题。作家天佑认为，乳和房是中国政府面临的两大难题。他说，乳是政府解决不了的问题，房更是政府解决不了的问题。至于乳房，政府官员有办法解决。这位作家还调侃政府官员说，他们既不关心乳，也不关心房，只关心乳房。三月二日，在全国政协十二届一次会议新闻发布会上。大会新闻发言人吕新华在回应记者提及香港奶粉限购令时，把问题归咎于老百姓缺乏信心。呃，我看到国家直接总呃直接总局啊，呃一个数字说，我们内地的奶粉啊，百分之九十九是符合质量标准的。问题是，大家对这一个说奶粉是符合质量标准的信心不足。所以才造成香港这个奶粉，啊，好多都比内地的了，水货客、啊、买走了等等这样的。吕新华大言不惭的辩解遭到网民的奚落，网民日出日落夏威夷讽刺说：“哦，原来是中国老百姓有眼无珠呀。”网民学之思路则说：“吕新华，你说的这个犹如铁道部发言人的话，你信不信？反正我信了，可我们屁民不信。”英国《金融时报》中文网专栏作家兔子老于也前来助阵。他说：“这是政协新闻发言人吕新华说的话，那是一个多么二奶的组织，一句质疑的话都不敢说，替政府擦屁股擦到如此肮脏的程度。”
最后，我们用网民根据北京奥运主题歌《我和你》改编的歌曲《三路版我和你》，结束本期的火墙内外。心